0: シャローシラジオサニーでースライデーはいこんにちは田村陽太です今日もね一人語り会をしていきたいと思います今日のテーマはですね、えー、映画乱暴から学ぶ中小企業の生存戦略を語るというテーマでお話をしていきたいなと思いますえー、最近、あの、映画を見るのが趣味でして、特にあの、最近自分が生まれる前の1980年代とか、まだちょっとそんなに、ま、ちっちゃくて物心ついていない1990年代の映画を見るのが好きなんですけども、映画ランボーって皆さん見たことありますか私は最近まで見てなかったんですけども、あの、ちっちゃい時にすごい印象が強かったのがございまして、それは何かと言いますと、皆さんフジテレビのトンネルズの皆さんのおかげでしたって見たことありますかねその中の企画で細かすぎて伝わらないモノマネ選手権っていうのがあったんですよ。いろんな芸人さんが本当にこれ一部の人しかわかんないよねっていうような細かいモノマネをしてそれをまあタカさんとかトンネルズの人に見せて伝わらなかったらまあステージの上でこう、まあ、モノマネするんですけどボタンを押されて真下の方に落下するみたいなっていう多分見たことあるような方がいらっしゃると思うんですけど、その番組の中で自分の傷ついた腕を自分に直す乱暴っていうものがあって、その時にこの乱暴さんって原始人的なね、感じで暮らす映画なのかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、最近ちょっとまあふとあるきっかけでまあ乱暴を見る機会がございまして、いや実はそういう映画じゃなかったっていうのは知ったんですよね。で、予想を超えてですね、この乱暴っていう映画がすごい面白くて、いや私はなんか自分のねビジネスに置き換えてもこのボーさんのまあ生き方というか中小企業とか私たちのような小規模の企業さんでまあ生き残っていくためにはすごい重要なことが生かされることがあるなと思って、そういう気持ちで見させていただいてたんですね。今日はですね、そのまあ映画乱暴から学ぶ中小企業の製造戦略ということで、あ皆さんリスナーさんの方でも経営者の方、で、まあ、特にね、でっかくっていう感じじゃなくて、まあ、小規模でね、やられてる方とかいらっしゃると思いますので、そういう方にまあ自分自身の経験も踏まえてまあお話をしていきたいなと思い、お話をさせていただきます。で、まあ、映画乱暴のまああらすじというか、まあこれで、ね、ネタバレしないようにお話をしていきたいなと思うんですけども、あの映画サイトからこうパクってきたね、あのやつを見ながらお話ししていきたいんですけども、あのシルベスター・スタローンさんっていう俳優、映画俳優いらっしゃると思うんですけども、その方が、えっとベトナム戦争の特殊部隊単位として戦ったランボを演じられています。そのランボーさんはですね、ベトナム戦争から帰ってきて、まあ、戦友に会うために各地を訪ね歩いていたんですけども、ある田舎町でよそ者というだけで保安官に目をつけられてしまいましてですね、で、不当に逮捕されてしまったんですね。留置所で言われのない暴行を受けたんですけども、その戦争中にその自分がそのベトナム戦争で捕虜になったっていう、まあ、傲のね、記憶が蘇ってしまったランボーは、発作的に自分のね、特殊部隊自治込みの格闘術で保安官たちを倒し、えーと山、山の中へ、山の中へ逃亡したんですね。お前は犯罪者だと言われて、追われる身となってしまった乱暴さんなんですけども、まあ、奥深い、まあ、山林っていうんですかね、山の方に逃げ込んで、たった一人の戦争を始めたっていうような映画です。まあ、ベトナム戦争って、まあ、アメリカとね、まあ、アメリカ軍と、まあ、ベトナム軍っていう形でね、まあ、あの、戦うような、アメリカとソ連の東西冷戦の、まあ、名残もあって、そのベトナムを舞台となって戦争が起きたっていうふうに言われてますけども、もベトナム軍が支持したのが、まあ、ゲリラ戦を強いてたっていうのがありますよね。で、まあ、このランボーさんも、その、まあ、ベトナム戦争で、特にまあ、アメリカ軍が大型の、大量な武器を使って倒すっていう戦法ではなくて、その現地のベトナム人、ベトナム軍戦うためのまあゲリラ戦にまあ引いてたっていうことで、映画の中でもそのアメリカ軍と戦うっていうようなところを見せていたんですね。やっぱそうやってランボーさんがこう使っていたそのゲリラ戦っていうものは、まあ特にその、まあ私たち中小企業、が、その大企業とかお客さんとビジネスを行っていく上で、とても大事な戦術だなっていうのは、こう自分がこう感情移入してすごい思ったことがありますので、そこら辺をお話ししていきたいなと思います。で、このゲリラ戦から学ぶ中小企業が取り入れるべき考え方ということで、私はこの映画の中から3つ、あの大事だなと思うことを見つけました。まず一つ目はですね、同じことをひたすら継続するっていうことが大事っていうのがやっぱ伝わりましたね。で、ランボーも映画の中でこう罠を仕掛けて、まあ、あ山林の中で罠を仕掛けて、あの保安官たちを捕獲していくみたいなシーンがあったんですけれども、やっぱりその自分の得意な環境、その山林っていうゲリラ戦がやりやすい環境の中で、同じことをやっていくと、やっぱりそのどうやったらこの相手を捕獲できるかっていうところもうまくなっていくものじゃないですか。そういうのを愚直にこう同じことを繰り返していく。もうこの自分たちの事業を大きくするために、まあ、あれもこれもと手を出すんじゃなくて、もう得意なことは得意なことでとことん同じことを繰り返すっていうことは、やっぱりこう中小企業の戦略としても大事だなっていうふうには思いましたね。まあ一言で言うと、その中小企業はこう幅よりも深さをこう追求することが大事だなと思います。例えば商品と自分たちの会社の商品であったりとかサービスのラインナップを増やしていくっていうよりかはいかに自分たちの商品やサービスを欲しいユーザーにドンピシャで驚かせるか。っていうこと、そういう深さがすごい大事かなと私は思ってます。その商品サービスだけじゃなくて、自分たちの会社の経営理念っていうのも、どういうことを深く考えて事業をやっているか、その事業をやっていくためにはこういうことを大事にしていますよっていうのを、お客さんに伝えることによって、まあ、その商品の、商品サービス以外のところで自分たちの会社はどんなことを考えているかっていう、まあ、絶的にその自分たちの会社を深く見せていくっていうのが重要かなと思います。で、その深さを探求するためには、こう自分たちの得意な分野っていう、もうここでしか戦えないっていうものを、同じことをこうひたすら継続して、その深さをまあ、リグしていくっていうか、まあ、掘っていくっていうのが非常に重要かなと思ってます。まあそうすることでお客さんも大企業じゃなくて中小企業でお願いしたいっていうような、まあきっかけというか、そういう意味でもお客さんは信用してくれるもんだなと私は思ってます。で、二つ目の取り入れるべき考え方としてはですね、やはり大企業とか、まあ、大手の真似をしないことの重要性っていうことですよね。はい。あの、ランボーさんも元々とアメリカ軍だったので、ほんとそういうの軍服とかね着ながら、戦闘服着ながらやっていくっていうような話があると思うんですけども、山奥で、あの、そのアメリカの保安官から逃げる際にも、その洋服からこう自分たちのジャングルの服に変えていたんですよね。そう自分たちのまあ権威というか、アメリカ軍というような強力なパワーを使って、まあ戦っていくんじゃなくて、その土地に合わせた、自分たちが勝てると思うような格好で、あの、戦う。まあ自分たちに合った格好で戦っていたっていうのはあると思うんですよね。まあこれはなんかビジネスにも言えることでして、そのサービスの、こう、まあ幅広さであったりとか、新しい商品を開発するっていうようなことに関しては、もう中小企業があるんじゃなくて、まあ資金力のある、まあ大企業さんに任せたらいいと思うんですよ。いろんな会社がある中で、いろんな商品サービス、自分たちの唯一無二だっていうようなサービスって、はっきり言いますとやっぱ難しいと思うんですよ、やっていくのって。まあそういうのはね、あの自分で新しいサービスを生み出していくんだっていうようなことに関しては、大企業さんとか資金力のある方、会社さんに、こう、ある程度こう任せていった方が私はいいと思うんですよね。それよりかは、もうすでに世にあるもうサービスとしてあるんだけれども、その分野に対して、まあ誰も手をつけていない。まあもしかもうやったことあるんだけども、一回も撤退してしまったみたいなことの事業にまあ挑戦するっていうようなことって非常に重要かなと思います。まあ例えば私たちのまあ会社って社会保険労務事務所を経営してるんですけども、その中でも特に海外駐在員とか外国人従業員さんの労務ってことで専門的にやってます。特に海外駐在員の労務ですね。日本企業でもその海外展開をする際に、その自分たちの会社の従業員さんが出張ベースで行くんじゃなくて、一個会社を海外に拠点を置いて、そこから現地の従業員さんを雇用して、そこからこう営業していった方が効率がいいですし、それは営業部隊だけじゃなくて、製造拠点を作ることに関しても、ローカル社員さんを使って、その現地の市場に合わせて販売していくっていうことの方が効率はいいじゃないですか。その際の日本企業っていう席があって海外に行く場合のどういうことを注意しなきゃならないかっていうのって実はもう重要性というかニーズはあるんだけれどもそれをやるキャロシ事務所さんとか人事労務の方っていうのはまあそこまでノウハウがないのでそこをうちの方で支援しますっていうこところをやってます。はい。これっては絶対世にあるサービスなんだけれども誰も手をつけてないしやっぱそれやっやったことあるんだけども、非常にこう、なかなか答えが一つと決まらないもんなんで難しいってことで、撤退している会社さんって結構多いんですね。そこをあえて挑戦していくっていうのは非常に重要かなと思ってます。この大企業さんの真似をしないっていう関連でまあお話しすると、まあもう一個大事かなと思うのは、そのお客さんに迎合しないっていう考え方っていうのも大事かなと思います。まあこちらからお客さんを選ぶっていうような姿勢ですよね。よくうちの事務所にもこう、まあ問い合わせというか、まあこういう事業、こういうことでやってくれますかっていう形でお見積もり依頼をされることもあるんですけども、よくよく話を聞いてみると、まあいろんなね、まあ事業、会社さんのまあ見積もりをしている中で、その中でまあ相見積もりしたの結果、まあちょっと考えてるんですっていうような、まあお問い合わせも多いんですよね。それってまあ大企業さんとか、そういうまあ人員的にも余裕がある会社さんでしたら、そういう相見積もりされる側の対応としてもやっていていいのかなと思うんですけども、中小企業としてはもう相見積もり関係なくもう一本釣りあなたの事務所に決めましたっていうような一点いされるような事務所とか企業になるべきだなと私は思ってます。まそういう相見積もりとかされてる時間もやっぱこうやり取りする時間がある発生するので、まあ、もったいないですしその結局相見積もりする会社さんって結局価格であったりとか自分たちの欲しい欲求に対してこんだけの納期でやってくれますかっていうようなこう相手の会社よりも自分たちの欲しいものっていうものに関してこうフォーカスして選びがちなのでやっぱりその長続きしないというかそのサービスのニーズが、需要がもう終了してしまった場合は、もう他の会社さんに発注しようっていうような、まあ、マインドに行きがちだと思うんですよね。そこじゃなくて、やっぱりそのサービスだけじゃなくて、その会社のことも好きになった上、やっていただく、あのー、発注していただくっていうのが、一番その中小企業の製造戦略としては大事かなと思うので、そういうのは、あの、意識してますね。そのために私たちの事務所で何してるかっていうと、まあ、積極的な情報発信ですね。情報発信って言っても、私のね、代表のブログであったりとか、私のポッドキャストを配信することによって、経営者がどんなことを考えているかっていうのも積極的に発信をしますし、そういうまあサービスよりもね、その自分、経営者自身がどんなことを考えてるかっていうのを、まあ、積極的にまあ伝える、まあ、プラットフォームを提供するっていうのは非常に重要かなと思ってます。というのも、先ほどもお問い合わせフォームから連絡来るって話してたんですけども、こんだけまあ3年半以上、ずっともう継続的に配信して、本数でもブログで言ったらまあ約200本ぐらい、オッドキャストももう約400本ぐらい上げてきているんですよ。そういうまあお客さんがうちの事務所にお問い合わせする際に、こんだけ情報発信しているにも関わらず、お問い合わせ内容の内容を見てみると、この、あの、サービスをし、あの、お願いしたいと思ってるんですけども、どれぐらいの費用でできますかとか、本当にその、自分たちの事務所の情報発信を見てくれてるんですかっていうような問い合わせって結構多いんですよね。自分たちにお問い合わせする前に、どんだけ自分たちの事務所について勉強してくれてるのかなっていうのは、そのお問い合わせフォームの内容を見てると、非常にわかるんですよね。そのお客さんの、まあ、その受注率というか、こんなお客さんと仕事したいなっていう方の、まあ、見極めができるっていう面でも、大量にこう情報発信をして、どんだけその事前にお客さん自分たちのことについて勉強してくれてるのかなっていうのを見るためにも非常に重要ですね。はい。あとはね、サービス内容はとことんその大企業と比べて突き抜けて、この、このニッチなところに、ニッチなところに攻めていくよっていう姿勢は大事ですし、あとは、あのね、自分たちの事業の一つの事業だけに固執しないってことですね。まあ、いろんなね、お客さんとまあ交渉していく中で、たとえね、交渉がうまくいかなかったとしても、この事業だけじゃなくて、もう一個の軸があるよとか、他の事業にも軸があるよとか。このお客さんだけじゃなくて、この他のお客さんにもお付き合いさせていただいているので、別にそのお客さんと切られてもいいですよっていうような、こう一つの事業にま固執しないってことは、まあ意識してますね。ゲリガン戦から学ぶ中小企業が取り入れるべき考え方の大事なこととして、三つ目としてはですね、こう自分たちのやり方をどんな環境でも貫くってことはやっぱ大事だなと実感しましたね。ランも、この山奥からこう帰ってきて、戦友を探しに行った街に戻ってきた時にも、あの、ゲリラ戦を敷いたんですね。その保安官たちとのた戦いでも。でそのジャ,ジャングルでの戦った、ジャングルというか三輪で戦ったような同じ環境を街に戻ってきた時にもこう作って、そのゲリラ戦を敷いて戦ってたんですよね。まあ、これって、このビジネスに置き換えると、どんなお客さん、またそのどんな仕事相手、どんな仕事現場であっても、自分たち優位な、自分たちの会社優位な体制で仕事ができるようにしておくことっていうのは非常に重要かなと思います。例えば、まあ、この前のポッドキャスト会でもお話ししたんですけども、その契約前とか、お仕事開始前のこう交渉の時点で、こういうことはできませんよ、できますよっていうような内容とことん詰めるっていうことですね。あとは、ま、どの現場とかお仕事先でも、納得いかないこととか、クレームしたいことに関しては、お客さんに対してしっかりと言うべきことは言うっていうのも大事ですし、まあ、どのお客さんでも、まあ、どんな現場でも、自分たちの会社だとか、自分たちの事務所の、ま、キャラというか、あ、こういうことはちゃんと事務所として、軸を持って言ってくれるんだろうなっていうような、ま、キャラ付けっていうのをしっかりしておくことっていうのは重要ですね。で、まとめ、まとめなんですけれども、まあ、いろいろそうじてお話ししてきましたけれども、こう自分たちにね、有利な環境で仕事をするためには、やっぱ事前のね、こう、そういう仕事がしやすいような環境づくりをすることっていうのは、まあ一番大事だなっていうのを、まあこの乱暴のね、映画を見ながら、あの、思いました。まあ一言で言うと、もう契約開始前から、もう仕事が始まってるんだよっていうところですよね。で、まあ、中小企業のまあ戦略としては、そのお客さんありきの商売から抜け出すってことがやっぱ大事だと思うんですよ。私たちはこっちの方向で行くんだっていうような、自分たちのわがままっていうのを貫き通せるくらいの、まあ一種の思い切りがある、まあ経営理念、まあ経営方針というか、そういう方針でもって仕事をしていかないと、やっぱりしたくない仕事をしてしまうとか、不本意な形で仕事をしてしまうってことは、やっぱあると思うんですよね。別にこの会社、のお客さんだけじゃなくて他の会社さんもあるんだよっていうような、このお客さんに切られたとしてもいいじゃんっていうような、依存するような関係じゃなくて、いろんなパートナーさん、いろんなお客さんとま対等な関係を付き合っていって、納得いかなかったらすぐ切れるような関係を持つっていうような、そういう関係をもう複数本持っておくっていうことは、私個人的には大事かなと思いましたね。ランボーさんのね、まあ、ネタバラになってしまうんで、あまり言わないようにするんですけど、このランボーさんの映画を見てて、私が一番印象に残ったというか、思ったイメージとしては、大企業で働く従業員さんっているじゃないですか。まあ、その、いろいろその中小企業ともこう触れ合ったりとか、その大企業でも中小企業の支援をすることによって、その一従業員さんがその中小企業の実態ターを見ることって、まあ、あったりするじゃないですか。そういうなんかその大企業にいた自分と、その実際その中小企業で働いている方たちを見たことによって、その大企業と中小企業のまあギャップに苦しんでるまあランボーさんっていうような風にも見えたなっていうのをこの映画を見て思いましたね。めちゃくちゃこう仕事頑張ってるのに、あのこの給料とか報酬はこんだけかとか、自分はめちゃくちゃ権限を持ってお仕事させてもらってるんだけども、中小企業な分自分に責任がいっぱいあって、お客さんからめちゃくちゃその人が言われるけれども、社長は何もカバーしてくれないっていうようなことで嫌になったとか、なんかその中小企業で働くことと大企業で働くことのなんかこうギャップにもがく。まあこれはランボーさん個人的な映画でしたけども、まあ、そういう風に悩まれている働く方って多いんじゃないかなっていうのは、まあ、感情移入しながら見てましたね。中小企業で働く方も、その大企業で働く人たちの、まあ、意識の違いとか、そういうね、まあジレンマをね、こう見たことによって、まあいろいろこう心の葛藤を抱えると思うんですよ。そういう従業員さんの中での心の葛藤を、まあ、解決するために、経営者は日々考えなきゃいけないし、取り組んでいくことは必要だと私は思います。もしそれが自分たちの会社でその従業員さん雇用する上で、あ、ちょっともう、じゃ中小企業だし、支援しきれないなと思ったら、その、その従業員さんの、まあ、独立を支援するとか、例えばのれんわけをするとか、自分たちの会社をフランチャイズするよとか、そういうような独立支援っていうのも選択肢に入れるべきだっていうのは思いましたね。まあこれって自分たちの会社で雇用し続ける上で、給料がその人のモチベーションになっているのか、やりがいがモチベーションになっているのか、いろいろあると思うんですけども、いろんなことがその従業員さんがこの会社で働いてくれるっていうような、ま引き金にはなってると思うんですけども、そればっかりに固執しないこと。まあ要はその給料だけをずっと上げ続けていったら、その従業員さんが言い続けるわけだよっていうわけじゃなくて、ないし、やりがいのあるような責任のある仕事だけをこう上げていくことによって、やりがいのあるような仕事をこう与え続けるだけでも、やっぱりこの給料がついていかなかったら辞めてしまうしとかっていうのがあるので、その従業員さんを常に見続けてあの経営していくことっていうのも、まあのこのランボーさんの映画を見てあの気づきましたね。えー、本日はですね、映画ランボーから学ぶ中小企業生存戦略を語るについてお話しさせていただきました。はい。本日の一人語りは以上となります。ありがとうございました。はい。本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などは、ツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデフライデーでツイートしてください。また、このサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもあのコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。またサニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、えっ、ー、と5段階評価でつけることができます。また、p p l e Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデフライデーの番組の配信の励みになりますのでご協力よろしくお願いいたしますシャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております今日も気をつけていってらっしゃい